0: ساقی قدهی که نیم مستی مخموع زببتکانی فلک لعبت باز تو پا برفته ای چواهون امسا استاب فرود آمد براستان اما و قد تو حتی روحی لنکه ایسی دلها زبان اونست سلام و درود بر شما این پادکست بوتیقاست و حامد یک علاقه به شعر و عدب فارسی هستم که این پادکست رو برای شما می سازم این قسمت 28 و پادکست ماست که سومین بخش از یک سری چهار قسمتیه که ترجیبندی از عراقی شاعر درجه یک قرن هفته هجری رو براتون می خونیم. تا الان ما هشت بند یعنی تا قزل از این ترجیب بند پونزده قزلی رو خوندیم و امروز هم سه بند دیگه از این ترجیه بند درخشان عراقی رو میخوایم بخونیم. بهتره اگر دو قسمت قبلی رو نشنیدید اول با اونها شروع کنید و بعد بیایید سراغ این قسمت هرچند که چون موضوع ما داستانی نیست اتفاق بدی هم نمی اگر با همین قسمت شروع کنید ولی به هر حال به نظر من که اول اونا رو بشنوید بهتره برای اینکه برگردیم به حال و هوای شعرمون من بندهای قسمت قبلی رو هم میخونم یه بار سریع و بعد کار رو ادامه میدیم البته که اگر به هر دلیلی انتخابتون نیست که این چهار بند رو بشنوید میتونید یه چهار دقیقه بزنید جلو که یه راست برید سراغ اصل مطلب هرچند که به نظر من شعر اونقدر قشنگ و لطیفه که ارزش شنیده شدن رو دارید است، ساغی خیز درده قده نشات هنگیز از جور تو رست خیز برخاست بنشانچر و شور و فتنه برخیز بستان دل آشغان شیدا، و از تره دل رو دراویز. خون دل ما بریز و انگاه با خاک درت به هم برامی وان خنجر قمزه دلاور هر لحظه به خون ما بکن تیز کردم حوث لبت ندیدم کامیچ از آن لب شکرریز ریز نظری کردم که تا توانم توبه کنم از صلاح و پرهیز در کده میکشم کشم سبوی باشد که بیابم از تو بویی ساغی چه کنم به ساغر و جام؟ مستم کن از آن می قمنجام با یاد لب تو آشقان را حاجت نبود به ساغر و جام گوشم سخن لب تو بشنود خوشنود شد از لبت به دشنام دل زلف تو دانه دید ناگاه افتاد به بوی دانه در دام سودای دو ظلف بیقرارت برد از دل من قرار و آرام باشد که رسم به کام روزی در راه امید میزنم گام ورزان که نشد لبه تو روزی دانی چه کنم به کام و ناکام در میکده میکشم کشم سبوعی. باشد که میابم از تو بویی دست از دل قرار شستم و در سر زلف یار بستم بیدل شدم و زجان به یک بار چون طره یار برشکستم گویند ای چگویم هستم زقمش چنان که هستم خود را ز چه قمش برارم گر او فتد بدستم در دام بلا فتاده بودم هم طره او گرفت دستم ساقی قدهی که از می عشق چون چشم خوش تو مستم شد نوبت خویشتن پرستی آمد گه آن که می پرستم فارق شوم از غم عراقی از زحمت او چو باز رستم در می میکشم می کشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی ساقی میه مه ریز در کام بین ما بشب آفتاب از جام آن جام جهان به من تا بینگر من در او سر انجام بینم مگر آفتاب رویت تابان سحری ز مشرق جام جان پیش رخ تو برفشانم گر بنگرم آن رخ قمن جام خود ذره چو آفتاب بیند در سایه دلش نگیرد آرام در بند خودم نمیتوانم کازاد شوم ز بند ایام کودانه میک مرغ جانم یک بار خلاص یابد از دام کی باز رحم ز بیم و امید کی پاک شوم ز ننگ و از نام کی خانه‌ی من خراب گردد تا مهر درآید از در و بام در سومه مدتی نشستم بر بوی تو چون نیافتم کام در میکره می کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی بریم سراغ بند نهم این ترجیب بند قشنگ ساقی بنما رخ نکویت تا جام تراب کشم ببویت ناخرد شراب مست گردد نزارگی از رخ نکویت گر صاف نمیدهی که خاکم یادار به دردی صبویت مگزار ز تشنگی بمیرم نایافت قطر ز جویت آیا بود که چشم تشنه سیراب شود ز آب رویت یا هیچ بود که ناتوانی یا بد سهری نسیم کویت این هم یکی از بندهای قشنگ این شعر عراقیه که خیلی لطیف و دلنوازه به نظر من حیفه که مجبور به قطع کردنش میشم بیتای اول خیلی مشخصه که چی میگن ساقی بنما رخ نکویت تا جام ترب کشم ببویت ناخورد شراب مست گردد نزارگی از رخ نکویت نزارگی هم یعنی نظاره کردن میگه فقط نگاه کردن به تو آدم رو مست میکنه و بعدش میگه گر صاف نمیدهی که خاکم یادار به دردی سبویت که بریم سراغ بحث صاف و دورد موقع درست کردن شراب یه لردی کف اون ظرفی که تو شراب رو مینداختن جمع می‌شده چه شرابی که با انگور درست بشه و چه شرابی که با جو درست بشه که شاید بدونید به شرابی که از جو درست چه میگفتن فقا یا جدیدا میگن آب جو یا ماء و شعیر جالبه که بدونید در مورد فقاه بحثای فقهی و مناقش داری وجود داره مثلا میگن بعضی از مسلمان‌ها فقاه رو حرام بدیم از انگور یا میوه‌های دیگه مثل خورما شراب درست میکردن و قدمت چند هزار ساله داره. تقطیر کردن شراب که باهاش دوز و قلیت الکل رو میبرم بالا، کار نسبتاً جدیدیه که شاید قدمتش به هزار سال پیش برسه. ولی همه جا هم این کار مرسوم نبوده. بعد از اینکه شراب درست می و به اصطلاح جا می افتاده یه لردی تهش باقی می مونده که اصل شراب اون قسمتیه که بالای اون ظرف قرار می گیره. که من یه جا شنیدم که بهش می گفتن عشق شراب و هرچی که به سمت پایین تر بریم شراب کدرتر میشه اون قسمت تهنشین شدهش رو هم میگن لای یا لرد شراب یا درد شراب. در نهایت شراب رو صاف میکردن و اون لردش رو میذاشتن کنار چون چیز جالب و خوشخوراکی نبوده ولی دور نمیدیختنش و به کسایی که پول خرید خود شراب رو نداشتن میفروختند یا حالا مجانی میدادن پس یه شراب صاف داریم و یه شراب دور ظاهرا میگن اون قسمت درد شراب گیراییش هم خوب بوده بدمزه و تلخ و گس بوده ولی یک کم که میخوردنش حسابی مست میشدن چون الکولش بیشتر بوده احتمالا به هر حال که ظاهرا درد شراب گیرایی بالایی داشته اما درد شراب خوردن کنایه از خضوع و خشوع داشتنه یا خاکی بودنه و به اصطلاح از زیر ساخت های فقیرانه است و هم هست که یکی از ارزش‌ها برای صوفی ها و عارف در بیپولی و در فقر بودنه یکی از تمهای اصلی تصوف، گوش نشینی و در خرابات بودن و خرقه و پشمینه پوشیدن و ندار بودنه و واسه همینه که کلمه درد رو در اشعار صوفیانه زیاد میبینیم. پس درد شراب رو خوردن هم نماد خضو و خاکی بودنه، هم نماد مستی و از خود بیخود شدن زیاده. شراب صاف هم که شراب با کیفیت و به قول امروزیا خیلی لاکچریه و اگر برگردیم به بیتی که خوندیم میبینیم که با این توضیحات قابل درک میشه و به قولی میک سنس میکنه که توی چه فازی داره حرف میزنه عراقی گر صاف یعنی شراب صاف نمیدهی که خاکم یادار به دردی سبویت ز تشنگی بمیرم نایافته قدر ایز جویت که بازم این بیت مارو یاد ترجیبند درخشان سعدی میندازه که میگفت مگزار که خستگان بمیرند دور از تو به انتظار مرهم و این بیت عراقی هم خیلی هنفاظ با بیت سعدیه مگزار ز تشنگی بمیرم نایافت قطر ایز جویت آیا بودان که چشم تشنه سیراب شود ز آب رویت یا هیچ بود که ناتوانی یا بد سهری نسیم کویت؟ نسیم کوی و سحر مثل باد سبا و امثال هم از چیزای پرتکرار در شعر کوهن فارسی هستند. که حالا اگر 700 سال پیش رو بگیم کوهن به نسبت حضور چند ده هزار سالهی انسان در کره زمین اینا میشن از چیزای کوهن شعر فارسی از توبه و زود توبه کردم تا بو که رسم دنی به سویت. تا که رسم دمی به سویت هم یعنی تا که رسم یعنی باشه آن که دمی به تو رسم چطور؟ از راه توبه کردن از زهد و پارسایی که بازم خیلی آشناس به گوشمون که توی اشعار عارفانه بعضی وقتا از این بحثا که از قید عادات و عبادات خارج میشن و فقط و فقط به محبوب فکر میکنن رو زیاد میبینیم من توی قسمت‌های قبلی در مورد عرفان و شعر عارفانه صحبت‌هایی کردم که بد نیست الان باز یه بار دیگه بگم که تا امروز من تعریف درست و به قولی علمی از اینکه عرفان یا صوفیگری چیه و مرز دقیق بین شریعت با طریقت کجاست رو پیدا نکردم واقعا در ادوار و زمانهای مختلف در مکانها و جاهای مختلف آدمهای مختلف هر کدوم روشها و رویههای خودشون رو دارن و فرقهای متفاوتی وجود داشته و داره که خط مشهای کاملا متفاوتی نسبت به هم دیگه دارن و تعریف جهان شمولی که مثلا مثل مباحث علمی همه قبول داشته باشن وجود نداره یا حداقل من پیدا نکردم توی ای که دکتر شفیعی کتکنی برای یکی از کتابهای عطار نوشته بود عرفان رو یک نگرش هنری به مذهب یا یک فانتزی مذهبی میدونست میبینیم دیگه یه تعریف نیست بلکه یه تعبیر و نگاهه در واقع با یک همچین عینکی اگر به ماجرا نگاه کنیم یه مقداری فهمش راحت‌تر میشه و بهتر میتونیم با اشعاری که رگه‌های مذهبی دارن ارتباط بگیریم وقتی یک نگرش هنری به مذهب توی هنری مثل شعر بیاد کلی اتفاقات عجیب غریب میفته مثل همین بیتی که خوندیم از توبه و زهد توبه کردم تابو که رسم دنی به سویت توی شعر مثلا سعدی هم بعضا از این جنس نگاه رو داریم به عنوان نمونه قبلا شعری خونده بودیم از سعدی که میگفت همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت بلا عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت عراقی هم که داره میگه از توبه و زود توبه کردم تا که رسم دمی به سویت یه چیزی هم بگم در مورد زهد در شعر فارسی کلا در ایران ما چند نوع دینداری داشتیم و البته هنوزم داریم یک نوع دینداری دینداری زاهدان است یعنی دینداری که در اون افراد و زیاد روی انجام میشه مثلا طرف بیش از آنچه که شریعت معین کرده عبادت بکنه و کارای دینیش رو انجام بده حالا وقتی این افراد در یکی از احکام که امره به معروف و نهی از منکر باشه اتفاق بیفته برای اطرافیان میتونه آزاردهنده باشه یعنی اون فردی که داره دینداری ظاهدانه میکنه در تذکراتی که به آدمهای اطرافش میده زیاده روی کنه که فلان کار رو نکن اینجوری باش اونجوری نباش میتونه به قول امروزی ها بره روی اعصاب طرف یهو دینداری هم هست که بهش میگن دینداری ریاکارانه که طرف فرایز دینی رو به نیت اینکه از اطرافیانش احترام بیشتری بگیره یا از نتایجش منافع مالی و قدرتی کسب کنه به اینو دینداری روی میاره البته که انواع دیگه دینداری هم هست ولی وقتی دینداری زاهدانه با دینداری ریاکارانه قاطی بشه خیلی ترکیب بدی ازش در میاد و توی فرهنگ ما ایرانی ها بسیار دینداری دوست نداشتنی زهد زهده ریاکارانه. و روی همین حسابه که توی شعر فارسی زیاد پیش میاد که زهد رو با روی کرد مثبت ازش یاد نمیکنن مثل شعر معروف حافظ می صوفی افکن کجا میفروشند که در تاوبم از دست زهد ریایی و کلا کم دیده نمیشه که همه میخوان از زهد و زاهد فرار کنن که خب دلیلش ایناست البته در این مورد حرف و بحث بسیار زیاده که بعدا در قسمت های آینده در موردش خیلی بیشتر حرف خواهیم زد برگردیم به عراقی از توبه و زود توبه کردم تا بو که رسم دمی به سویت دل جست و تو را نیافت افسوس واماند کنون ز جست و جویت خویت تو نکوست با همه کس با ز چه بد فتات خویت اینم یه فاز همگانیه که عراوی و خیلی یه دیگه دارن که میگن با همه خوبی و با ما بدی شیرینیت برای همست و اخم و تخم و ترش رویت مال ماست حافظ، سعدی، نظامی تا دلتون بخواد از این فازها توی شعرشون استفاده کردن یه شعر از حافظ خوندیم توی یکی از قسمتها میگفت من از این طالع شوریده برنجم ورنه بهرمند از سر کویت دگری نیست که نیست یا نظامی قزلی داره یا حداقل اقل به نظامی میگه بر همه خست دلان دادگری کرده ای چون به نظامی رسید قست دگرگون چراست اینجا هم عراقی همین رو میگه خویه تو نکوست با همه کس با منز چه بد فتات خویت میگریم روز در فراغت مین عالم شب در آرزویت بر بوی تو روزگار بگذشت از بخت نیافتم چو بویت در میکده میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی و باز هم به زیبایی هرچه تمامتر غزل ها و بندها ها وصل میشن به بیت ترجیعشون این بند هم شباهت داره به یکی از بند های ترجیبند سعدی اون ترجیبند معروف بنچینم و صبر پیشگیرم سعدی میگفت با بخت جدل نمیتوان کرد اکنون که طریق دیگرم میست بنچینم و صبر پیشگیرم دنباله خیش گیرم یا حتی یه بند دیگهش باری بگذر که در فراغت خون شد دل ریش از اشتیاقت که شعر عراقی هم همینطور تموم شد گفت میگریم روز در فراغت مینالم شب در آرزویت بر بوی تو روزگار بگذشت از بخت نیافتم چو بویت در میکده میکشم کشم سبوعی باشد که بیابم از تو بویی حب این هم بند نهم این ترجیبند از که شعر رو ادامه بدیم من یک مقداری در مورد عراقی میخوام صحبت کنم در قسمتهای قبلی یک سری مطالب در مورد خود عراقی گفتیم و این قسمت هم من یک ذره اطلاعات بیشتری در موردش میخوام بدم البته نه عراقی بلکه در مورد اطرافیانش توی قسمت های قبل گفتیم که اراقی یا عراقی شاعر ایرانی قرن هفتمه که هم همعصر هم بوده با مولانا جلال الدین بلخی و البته شاعرهای دیگه قرن هفتم. اما با یک آدم بسیار مهم دیگه به اسم صدرالدین قونیوی یا صدرالدین قونوی هم هم هماصر بوده میگن عراقی مدت زیادی رو میره در شهر قونیه زندگی میکنه که در اونجا هم خیلی با این صدرالدین نشست و برخاست داشته صدردین قونوی چرا آدم مهمیه ظاهرا وقتی بچه بوده پدرش رو از دست میده و مادرش میره با یک فرد خیلی مهمی به اسم محی دین ابن عربی ازدواج میکنه در واقع ابن عربی معروف پدر خانده صدر قونوی میشه ابن عربی عارف و شاعر و نویسنده عرب بوده که همه تعلیفاتشم هم به زبان عربی بوده و دوتا کتاب خیلی معروف داره به اسمهای فتوحات مکیه و فسوس الحکم که این فسوس الحکم از بنیادی ترین کتابهایی که در مورد وحدت وجود درش حرف زده شده کتاب خیلی سختی هم هست و فهمش نیاز به کلی تفسیر و هاشیه داره اینجوری نیست که بری باز کنی کتاب رو حالا ترجمه فارسیش رو و بخونی و بفهمی چی میگه دستکم برای من که اینطوریه کلی کتاب نوشته شده در شرح فسوز الحکم ابن عربی که یکی از مهمترین هاش رو هم جامی نوشته و گفتن که جامی شاعر قرن نهم که به خاتم و شعر هم معروفه نقش زیادی در شرح و به ادینه وحدت وجود ابن عربی به عهده داشته. حالا حتما در آینده سراغ جامی و یکی از ترجیبندایی خوبش هم خواهیم رفت. پس مفاهیم وحدت وجودی همه منسوب هستند به ابن عربی. وحدت وجود چیه؟ من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم ولی یه نقل قولی رو یه جا دیدم که نقل به مضمون میکنم تا یه مقداری جا بیفته. میگن پیشه یه بزرگی گفتن قبل از اینکه همه چیز باشه فقط خدا بود. اون بزرگوارم میگه الانم همینطوریه. و به قول خود اراقی که همه اوست هرچه هست یقین جان و جانان و دلبر و دل و دین توی فسوس و الحکم و کتابهایی که وحدت وجود رو شرح میدن مثال زیاد میارن برای فهموندن موضوع به خاننده. یکیش استفاده از نور و آینه است مثلا میگن اگر یک اتاقی باشه پر از آینه و یه شمی هم توی اتاق روشن باشه نورهای زیاد و شمهای زیادی با چشم دیده میشن ولی همه و همه از یک چیز دارن نشعت میگیرن و ماهیت همشون به اون شم و نور اصلی ارتباط داره این مفهوم رو ابن عربی مطرح کرده با آینه و نور و اینا کلی مثال آورده که البته خودش واژه و وحدت وجود رو به کار نبرده و بعدها به این مفهوم گفتن وحدت وجود و این مفاهیم وحدت وجودی رو صدرالدین قونوی یعنی پسرخانده ابن عربی در شهر قونیه در کلاسها و مجالس درسش آموزش میداده که یکی از کسانی که در این جلسات ظاهرا شرکت میکرده عراقی بوده یه چیز جالبم بگم دین هم اصر مولانا بوده و توی یک شهر زندگی میکردن و در مقاطعی هم روابطشون شکراب بوده. شون نگاه مولانا به عرفان چندان هم راستا نبوده با نگاه صدرالدین و درگیری هایی داشتن هرچند که وقتی مولانا فوت میکنه این صدرالدین قونوی بوده که نماز میت رو روی جنازه مولانا میخونه حالا باز یه چیز جالبم بگم که میگن شمس تبریزی هم گویا با ابن عربی روابطی داشته و چندان هم با هم در مورد مسائل هم همعقیده نبودن انگار که این همراستا نبودن شمس و ابن عربی کاملا همراستاست با همراستا نبودن مولانا با صدرادین عراقی علاوه بر اینکه مجالس صدرالدین قونوی رو شرکت میکرده گویا کتاب سوانه احمد قزالی رو هم مطالعه می کرده که کتابی پر از مطالب و اشعار عشق محور که در قسمتهای قبلی هم زیاد به اون اشاره کردن بنابراین خروجی مکتب ابن عربی و مکتب احمد غذالی شده یه آدمی مثل عراقی با لطیف و عشق محور احمد غزالی و تفکرات وحدت وجودی ابن عربی. کتاب لمعات عراقی که شبیه کتاب سوانه احمد غزالیه یک مثال مشخص و بارز از این خروجیه. یک چه جالب بگم. احمد غزالی تقریبا یه سی سال قبل از اینکه که ابن عربی به دنیا بیاد فوت کرده. احمد غزالی هم برادر محمد غزالیه و میگن که رد این مباحث وحدت وجودی رو قبل از ابن عربی میشه توی آثار محمد غذالی پیدا کرد حالا بیشتر واردش نمیشم اینجا فقط کلا این دوتا مکتب یعنی مکتب ابن عربی و مکتب احمد قذالی اثر بسیار واضحی بر عراقی داشتن که غیر قابل انکار به نظر میرسه البته که این بند عراقی چندان هم اون مایه وحدت وجودی نداره و لطافت ای که در مکتب احمد قزالی هست توش به چشم میاد ولی خب خود عراقی در مکتب ابن عربی و تفکر بسیار داشتی بریم سراغ قزل دهم ساقی بده آب زندگانی پیشار حیات جاودانی میده که کسی نیافت هرگز یز بی آب حیات زندگانی در مجلس عشق مفلسی را پر کندوس رتل رایگانی شاید که دهی به دوست داری آن ساغر مهر دوستگانی برخیزم و ترک خیش گیرم گر هیچ تو با خودم نشانی توی این بند یک مسئله داریم من توی قسمت قبلی یه اشاره ای کردم که بندهایی داره این ترجی بند که در اصالتشون شک وجود داره و ممکنه الهاقی باشن یعنی خود عراقی اونارو نسروده باشه و مثلا یه نفری این وسط ممکنه شیطنت کرده باشه الحاقش کرده باشه که وعده دادم که در یک قسمت مفصل در مورد اینکه چی میشه که یک بیت الحاق میشه صحبت میکنیم و به قولی چطور میشه که یک شاعری که شعر خوب میگه به جای اینکه بیاد شعر بگه به اسم خودش اون رو به اسم یه نفر دیگه منتشر کنه و همه یه کردیت و رو هم بده به یه شاعر معروف دیگه و خودش اعتباری کسب نکنه سر این ماجرا یکی از بندایی که در اصالتشون شک وجود داره همین بنده چرا توی بنده چهارم که در بخش اول این سلسله اپیزودها خوندیمش عراقی این رو میگفت ساقی بده آب زندگانی اکسیر حیات جاودانی و توی این بند این رو میگه ساقی، بده آب زندگانی پیشار حیات جاودانی یک مصرا اینن کپی پیست شده مصرا دوم هم هممعنی و هم مفهوم و کلمه مشترک زیاد داره باز توی اون بند میگفت میده که نمیشود میسر بی آب حیات زندگانی و توی این بند این رو میگه میده که کسی نیافت هرگز بی آب حیات زندگانی بازم یه مسراء مشترک و یه مسراء بسیار شبیه و کاملا هم این بند همغافی است با اون بند چهارم و اینکه به هر حال یک شاعری توی این لول و توی این سطح که اینقدر بازی با کلمات رو بلده و اینقدر خوب و دلنواز شعر میگه چرا باید توی ترجیبند خودش بیاد دوتا قزل بگه که قافیه هاشون این همه و دوتا مصره یکسان رو هم بیاره به نظر یک کمی عجیب میاد حالا شاید هم دوست داشته و کرده ما که نبودیم اونجا ببینیم و این باز نشون میده که در مورد عراقی نیازه که یک نسخه تر و تمیز یا یک تصحیح خوب داشته باشیم حالا یا هست هستو بخت همراه من نبوده که نتونستم پیداش بکنم یا واقعا تصحیحی انجام شده ولی مسحه نتونسته ناشر و سرمایه گذاری پیدا کنه که چاپش کنه که بازم این از بخت بد ما میشه این اتفاق چون میدونید دیگه توی حوزه شعر و عدب فارسی متاسفانه چاپ کتاب ها خیلی سرمایه رو بر نمیگردونه و حوزه حوزه نیست که برای افرادی که توش هستن منافع مادی آنچنانی بیاره یا ارزش سرمایه گذاری داشته باشه که شاید ما هم مقصریم که اینقدر بها نمیدیم به همچین مسائلی و در نتیجه ناشرها هم ترجیح میدن برن یه چیزی رو چاپ کنن و روی یک چیزی سرمایه گذاری و هزینه کنن که آورده مادی هم نسبت به اون کار و زحمتی که داره داشته باشه حالا خیلی میبینیم قدیمترها کلی کتاب خوب میومد بیرون مثلا خیلی از این کتاب‌های خوب که اتفاقا الان هم در دسترس هستن پایان نامه‌های دکتراي دانشجوی‌های ادبیات فارسی بودن خیلی از کتاب‌های جاسنگی هستند ولی داستان اینه که امروز هم خیلی از این کتاب و مقالات هستند ولی دیگه چاپ و منتشر نمیشن و در دسترس نیستن یا اگرم باشن در خود دانشگاه ها در دسترسن عموم ازشون بی بهره هستن البته این سلب مسئولیت نمیکنه از یادمی مثل من که تلاش لازم رو نکردم برای اینکه بتونم خودم رو در معرض این چیزهای موجود ولی سخت در دسترس قرار بدم ولی آخرش میخوام بگم که یه دیوان عراقی خیلی تر و تمی که مطمئن باشم شعری که میخونم حتما از عراقی متاسفانه در دسترس من نیست و من خیلی ناراحتم بابت این موضوع حالا فکرم نکنید برای بقیه شاعرا هستا نه متاسفانه. الان به نظر میاد تر و تمیزترین کاری که انجام شده برای شاهنامه فردوسی انجام شده که توسط دانشمند بزرگ شعر فارسی جلال خالقی مطلق صورت گرفته و این حجم کاری که در قبال فردوسی تیم ایشون انجام داده واقعا راه داره که در قبل بقیه شاعرها هم انجام بشه بدبختی و قسمت دارک ماجرا هم اینه که کتاب های حافظ و سعدی و حتی فردوسی که امروز مرتب دارن چاپ میشن توی بازار و توی کتابفروشی‌ها به صورت فراوان وجود دارن بر اساس بهترین های خوب موجود چاپ نمیشن و همه های قدیمی هستن که متاسفانه همه هم از اون استفاده میکنن و بعضن فله‌ای میزنن میره مثلا همین شاهنامه خالقی مطلق رو اینجوری نیست که برید توی هر جایی بتونی پیدا و باید حسابی دنبالش بگردید بگذاریم وسط شعر عراقی قر نزنیم اینقدر رو قرولوند نکنم ساغی بده آب زندگانی پیشار حیات جاودانی میده که کسی نیافت هرگز بی آب حیات زندگانی در مورد آب حیات و آب حیوان هم در بخش اول این چارگانه که قسمت بیست ششون باشه مفصل حرف زدیم کلمه یه حیوان در واقع تلفظ عربیش میشه حیوان حیوان بر وزن فعلانه و فعلان در عربی برای پریشانی و ناآرامی یک چیزی استفاده میشه مثلا نوسان به معنی بالا و پایین شدن با توالی زیاده یا جریان از جاری شدن گرفته میشه و حیوان هم دلالت داره بر زنده بودن که از حیات میاد حالا ما توی فارسی خیلی وقتا فتحه یا اه دوم رو ساکن میکنیم ولی اصلش حیوانه این چیزی که گفتم چرا مهمه؟ برای اینکه بعضی وقتا اگر توی شعر حیوان رو حیوان بخونیم، شعرمون ممکنه مشکل وزنی پیدا کنه. مثلا حافظ یه شعر معروفی داره که اتفاقا بیهاشی هم نیست میگه بیخبرند زاهدان نقش به خانون لا تقل مست ریاست محتسب باده بده و لا تخف صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد پار دومش دراز بادان حیوان خوش علف که اگر مثلا اینجا به جای حیوان بخونیم حیوان شعر از لحاظ وزنی یه ذره میریزه به هم که توی پرانتز توجهتون رو جلب میکنم به حافظ و ظاهد البته توی این بیت عراقی آب حیات رو مطرح کرد نه آب حیوان ولی دیگه چون از آب حیات بحث اومد وسط وارد کلمه حیوان هم شدید ساقی بده آب زندگانی پیشار حیات جاودانی میده که کسی نیافت هرگز بی آب حیات زندگانی در مجلس عشق مفلسی را پر کندوس رتل رایگانی رتل اینجا یعنی کاسه و پیاله شراب ولی در اصل یک واحد وزنه که شاید جالب باشه بدونید که گفتن که معرب کلمه لیتره لیتری که الان به عنوان یک واحد حجم برای مایعات استفاده میشه پس رتل عربی شده یک کلمه لیتر و یه واحد وزنی هم بوده رتل معادل نیم بوده یعنی هر من میشه دو رتل منطقه این واعدای وزنی در جاها و زمانهای مختلف با هم فرق کردند و خیلی دقیق نمیشه گفت که هر کدوم چقدر هستن مثلا میگن یک مسقال معادل 18 تا نخود یا بعضی جاها 24 تا نخود یا معادل 72 تا جو وزن داره مثلا بین 3، 3.5 گرم تا 4.5 گرم حالا یک کم کمتر یا یک کم بیشتر پس یه مسقال میشه حدودا 4.6 گرم هر 16 مسقال میشده یه سیر که میشه حدود 73 یا 74 گرم که الان روند شدهش رو میگن یه سیر 75 گرمه و هر چهل سیر میشده یه من یعنی 3 کیلو یا هر صد من میشده یه خروار یعنی 300 کیلو پس یه خروار میشه صد من یه من میشه چهل سیر یه سیر میشه 16 مسقال و هر مسقال هم 18 تا نوخوده یا 72 تا جوهه شاید جالب باشه بدونید که درهم یه سکه طلا بوده که توش یه مسقال تلا استفاده شده حالا دقیق نیستن این عددها دیگه زمین این که وقتی میگیم من من تبریز داریم من ری داریم من شاه هم داریم که وزنشون با هم فرق میکنه امروزه وقتی میگن من منظورشون من تبریزه که نزدیک 3 کیلو میشه ولی وقتی میگن من ری منظورشون 12 کیلوه خلاصه که رتل معادل نیم من تبریز یعنی 1.5 کیلو یا نادقیق ترش برای مایعات 1.5 لیتر مایع در نظر باید براش بگیریم که سرراست بشه. پس یه رطل تقریباً با معیارای امروزی میشه اندازه یه شیشه نوشابه یک کنیم لیتری. تأکید کنم که اینها خیلی نادقیقه ولی مطرح کردم اینا رو تا یه حد و حدودی ازشون داشته باشیم و بدونیم از کجا اومدن. رطل شراب یعنی یه شیشه شراب. که البته توی شعر کلن مطلق به عنوان پیاله و کاسه شراب در نظرش میگیرن بیشتر تا یک واحد وزنی مشخص ولی گویا شراب رو به صورت رتلی خرید و فروش میکردن خاقانی شروانی شاعر و آدم بسیار عجیب و پر از تناقض قرن ششم که هم عصر نظامی هم بوده یه قزلی داره میگه ما دل به دست مهر تو زان باز داده ایم کن در طریق عشق تو گرم افتاده ایم ما رتل های درد تو زان درکشیده ایم که از رمز های درد تو سری سر گوشاده ایم که هم رتل داره و هم درد عراقی هم اینجا گفت که در مجلس عشق مفلسی را پر کندوس رتل رایگانی، خوش اشته هم هست در می میگه دو سه رتل رایگان بده به مفلسیه سه چار لیتر شراب رایگان میخواد در مجلس عشق مفلسی را پر کن دو سه رتل رایگانی شاید که دهی به دوستداری آن ساقر مهر دوستگانی ساغر هم یعنی پیاله و ظرفی که توش شراب سرو میشه شاید که دهی به دوستداری آن ساقر مهر دوستگانی شاید به معنی شایست است. یعنی اونی که دوستت داره شایست است که پیاله شراب مهر و محبت یا کاسه شراب اثر سر محبت از دستت بگیره. البته این بیتا ها رو اینجوری هم میشه خوند. در مجلس عشق مفلسی را پر کن دوست رتل رایگانی. شاید که دهی به دوست داری آن ساغر مهر دوستگانی. برخیزم و ترک خیش گیرم گر هیچ تو با خودم نشانی میگه برخیزم و ترک خیش گیرم احتمالا منظورش از ترک ترگه به معنی کلاهه یعنی مثلا کلاهم رو بردارم و برم چون تو با من نمیشینی یا اینکه برخیزم و ترک خیش گیرم به این معنی که بلنچم و اینجا رو ترک کنم من اولی رو بیشتر میپسندم ولی شاید دومی درست باشه مطمئن نیستم برخیزم و ترک خیش گیرم گر هیچ تو با خودم نشانی ور از در من قمت در آید جان پیش کشم ز شادمانی جان راز دو دیده دوست دارم زان رو که تو در میان آنی واقعا زیباس چهر جان راز دو دیده دوست دارم زان رو که تو در میان آنی از آشق خود کران چه گیری چون بادل و جانش در میانی کران یعنی کناره و حاشیه و جانب مثلا بیکران یعنی بدون انتها بدون اندازه و کران گرفتن که اینجا هم استفاده میکنه یعنی کناره گرفتن یا گوشه گرفتن از عاشق خود کران چه گیری؟ چون بادل و جانش در میانی جانش هم همون جانشه که برای خارج نشدن از وزن اینجوری میخونمش از بحر روخ تو می کند چشم از دیده همیشه دیدبانی در آرزوی روخ تو بودم عمری چون نیافتم امانی در میکده میکشم کشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی و نکته جالب اینجاست که عراقی مفهومی استفاده میکنه که سعدی هم ازش زیاد استفاده میکنه که توی قسمتهای قبلی هم زیاد بهش اشاره کردیم اینکه چشم رو برای این دارم که معشوق رو ببینم از بحر روخ تو میکند چشم از دیده همیشه دیدهبانی در آرزوی روخ تو بودم عمری چون نیافتم امانی در میکد میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بودی بحبه. واقعا چقدر لطیف و قشنگ این شعر چه عراقی گفته باشه و چه کسی دیگهی به تقلید از عربی اون رو الحاق کرده باشه ساقی، ز شراب خانه نوش یک جام بیاور و ببرهوش مستم کنان چنان که در حال از هستی خود کنم فراموش ور خود سوی من کنین نگاهی گی باده شوم خراب و مدهوش سرمست شوم چو چشم ساغی گرزان که بیابم از لبت نوش این بند 11 این ترجیح بنده که اینجوری شروع میکنه که میگه ساقی ز شرابخانه نوش یک جام بیاور و ببر کلمه هوش از اون کلمه هاییه که معانی مختلفی داره که بعضا این معانی میتونن با هم متفاوت یا حتی متضاد دهم هم باشن. این چیزی که امروز ما استفاده میکنیم هوشیه که به معنی زیرکی و آگاهی و استعداد و ایناست که اصالت فارسی هم داره و کلماتی مثل هوشیار یا هوشمند هم از همین هوش گرفته میشن. منتهى هوش معانی دیگه هم داره یکیش به معنی دل و جان و روح آدمه که مثلا داروی بیهوشی هم کارش اینه که آدم رو از هوشیاری در میاره و به قولی بی جان و بیهوش میکنه و کسی که بیهوشه و از حال رفته مثل کسی که از فرد خوردن شراب زیاد مست شده و از حال رفته یک معنی دیگش هم مطلق به معنی مرگه توی شاهنامه فردوسی خیلی وقتها کلمه هوش رو به معنی مرگ استفاده می‌کنه اینجا عراقی میگه ساقی شرابخانه ی نوش یک جام بیاور و ببرهوش که مشققص از کدوم معنی هوش استفاده کرده مستم کن آنچنان که در حال از هستی خود کنم فراموش بر خود سوی من کنی نگاهی بیباده شوم خراب و مدهوش اینجا کلمه مدهوش رو داریم که ظاهرا رب داره به هوش ولی در واقعیت به لحاظ ریشه ی کلمه ای رب به هوش نداره یعنی اینطور نیست که یه مد به هوش اضافه شده باشه و این کلمه شده باشه مدهوش مدهوش کلمه عربیه بر وزن مفعوله به معنی آدم متعجب و مات و مبهوت. ریشش کلمه دهشه به معنی تحییر و تعجب هست. از این کلمه دهشه کلمه عربی دیگهی تو فارسی به بوش من نخورده چند تا لغتنامه عربی هم دیدم و کلمه توش به چشمم آشنا نبود در مورد کلمه سازی توی فارسی و استفاده از کلمات عربی یه سری دو قسمتی در پادکستمون داشتیم قسمت های 24 و 25 بوتیقا که اگر به این مباحث ریش شناسی یا به قول خارجی ها ایتیمولوجی علاقه مند هستید و اون دو قسمت رو نشنیدید بهشون یه سریع بزنید حس هوش عربیه و ربطی به هوش نداره ولی با هوش و بیهوش هم قافیه است و یه جورایی معانی نزدیک به هم دارن ساوقی ز شرابخونه نوش یک جام بیاور و ببر هوش مستم کنان چنان که در حال از هستی خود کنم فراموش و خود سوی من کنین نگاهی بی بیباده شوم خراب و مدهوش سرمست شوم چو چشم ساقی گرزان که بیابم از لبت نوش کیبو که ز لطف دل نوازت گیرم همه کام دل در آغوش کی هم یعنی کی بود یعنی کی باشد که ز لطف دل نوازت گیرم همه کام دل در آغوش دارت چو به لطف دل برم چشم میدار تو هم به حال او گوش. مگزار برهنم ز لطفت در من تو ز مهر جامعی پوش. که خیلی شعر سر راستی و نکته خاصی هم نداره. مگزار برهنم ز لطفت در من تو ز مهر جامعی پوش. چون نیست مرا کسی خریدار مولای تو هم. تو نیز مفروض. اینجاییست خیلی جالب داری میگه چون نیست مرا کسی خریدار مولای تو هم. مولای کلمه که دوتا معنی کاملا برعکس و متضاد با هم دیگه داره. یکیش به معنی آقا و سرور و صاحبه یکی هم به معنی قلام و بنده و بردست دقیقا برعکس هم. از این کلمه ها میشه پیدا کرد باز مثل فراز کردن که هم به معنی باز کردن معنی داره و هم بستن معنی میده یا مثلا بی که هم خرید معنی میده و هم فروش این کلمات رو در عربی میگن لغات ازداد کلماتی که دو معنی متضاد دارن که خیلی مبحث فوقلاد مهمیه در عربی. چرا؟ چون کلی از این کلمات در قرآن اومده و مباحث فقهی رو میتونه چالشی بکنه. در عربی کتابایی هم نوشتن در مورد این جنس کلمات و کلی بحث در موردشون وجود داره. اینجا هم میگه چون کسی من رو نمیخره مولای تو هم یعنی بنده و برده تو هم ولی تو ما رو نفروش به قول یارو ما رو دور ننداز حالا نشون میده که این ما رو دور نندازم مفهوم جدیدی نبوده و عراقی هم شبیهش رو استفاده کرده مگذار به ز لطفت در من توزه مهر جامعی پوش چون نیست مرا کسی خریدار مولای تو هم تو نیز مفروش دیگه دل من که نیز خام است بر آتش شوق سر زنت در مورد دیگ و پخته و خام هم قبلا توی ترجیبند سعدی که خیلی فاز با این ترجیبند عراقی بود صحبت کرده بودیم سعدی شعر داره که قبلا خوندیم میگفت بس در طلبت دیگ سودا پختی و هنوز کار ما خام اینجا هم عراقی میگه دیگ دل من که نیست خام است بر آتش شوق سر زند جوش که در واقع دیگه خام پختن است از کار یا آرزوی بیهوده و محال کردن که خب این یک مفهوم پرتکراره که آشق شدیدن شوق دیدار معشوق رو داره ولی اینم میدونیم که معشوق پابده نیست خیلی آزار و اذیت داره و بعضا به قول امروزی ها وحشیبازی در میاره حالا سوال اینه که چرا اینقدر معشوق در شعر فارسی یا بهتر بگم در شعر سبک عراقی اینقدر وحشیه البته یه شفافزازی بکنم شعر سبک عراقی منظور سبک فخر دین عراقی شاعر نیست. شعریه که قرن هفتم و هشتم خیلی رواج داشته که حافظ و سعدی و عراقی و ویدزاکانی و خیلی دیگه در این سبک شعر میگفتن. که توی شعر این شاعرها معشوق خیلی بیرحمه و بیمعرفتی زیاد میکنه. میگم در زمانی که شعر خراسانی رواج داشته، شاعرهایی مثل فروخی و رودکی و منوچهری وقتی شعر میگفتن، معشوقشون خیلی لطیف و سربزیر بوده و اینقدر خون نمیابرده عاشق رو که میگن یکی از دلایلش این بوده که معمولاً معشوق اینا یه کنیز یا یه غلامی بوده که اینا صاحبشون بودن و طرف خیلی سربزیر و حرف گوش بوده یا اینکه معشوقشون واقعاً یه زن بوده و عشق طبیعی و مفتنی بر طبیعت زیستی بینشون بوده اما در دور زمانی که شعر سبک عراقی رایج بوده نقش معشوق رو پسران جوان به عهده می گرفتن و ناز و عشوه یک مرد اصلا و ابداً لطافتی که یک زن داره رو نداره و اونی نیست که باید باشه دست کم عشقی که ذات زیستی و تکاملی داره حالا در مورد اینکه چرا در این دوره نقش معشوق رو مردان و پسران بازی میکردند علی رغم اینکه در اسلام و کلا ادیان ابراهیمی روابط بین مرد با مرد بسیار تقبیه شده است در یک سری مفصل چهار قسمتی حرف زدم قبلا که در آخرین بخشش که عنوانش بود چشم خروز که میشه قسمت 23 ومه پادکست کلی در مورد این مسائل مباحثی رو مطرح کردم که اگر دوست داشتید میتونید بهش یه سریع بزنید برگردیم سراغشه مگذار امز لطفت در من توزه مهر جامعی پوش نیست مرا کسی خریدار مولای تو هم تو نیز مفروش دیگه دل من که نیز خامست بر آتش شوق سرزنت جوش در سومه هشمتت ندیدم اکنون شب و روز بر سر دوش در میکده میکشم کشم سبوعی. باشد که بیابم از تو بوی حشمت هم یعنی شکوه و جاه و جلال که میگه که در سومه یعنی در عبادتگاه هشمتت یعنی شکوه و جاه و جلالت رو ندیدم پس اکنون شب و روز بر سر دوش در میکده می کشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی سبو هم به معنی کوزه شرابه بندایی که توی این قسمت بودن اکثرشون چندان سخت فهم نبودن و ما زود ازشون رد شدیم خب این قزل یازدهم این ترجیح بند بود که بریم این سه بند رو با صدای سارانی که بشنویم و برگردیم
1: ساقی به رخ نکویت تا جام تراب کشم ببوید بویت ناخرد شراب مست گردد نزارگی از رخ نکویت گر صاف نمیدهی که خاکم یادار به دردی سبویت مگذار ز تشنگی بمیرم نایافت قطر ای ز جویت آیا بودان که چشم تشنه سیراب شود ز آبرویت یا هیچ بود که ناتوانی یا بد سحری نسیم کویت از توبه و زود توبه کردم تا بو که رسم دمی به سویت دل جست و را نیافت افسوز واماند کنونزه جست و جویت خوی تو نکوست با همه کس با من ز چه فتاد خویت میگریم روز در فراقت می نالم شب در آرزویت بر بوی تو روزگار بگذشت از بخت نیافتم چوبویت در میکده میکشم کشم سبوی. باشد که بیابم از تو بوی ساقی بده آب زندگانی پیشار حیات جاودانی میده که کسی نیافت هرگز بی آب حیات زندگانی در مجلس عشق مفلسی را پر کن دو رتل رایگانی شاید که دهی به دوست داری آن ساقر مهر دوست گانی برخیزم و ترک خیش گیرم گر هیچ تو با خودم نشانی ور از در من قمت در آید جان پیش کشم ز شادمانی جان را ضد و دیده دوست دارم زان رو که تو در میان آنی از آشق خود کران چه گیری؟ چون با دل و جانش در میانی از بحر رخ تو می کند چشم از دید همیشه دیده در آرزوی رخ تو بودم، عمری چو نیافتم امانی، در می کده می سبوی. باشد که بیابم از تو بوی. ساقی ز شراب خانه نوش، یک جام بیاور ببر ببرهوش، مستم کنان چنان که در حال از هستی خود کنم فراموش، ور خود سوی من کنی نگاهی بی باده شوم خراب و مدهوش سرمست شوم چو چشم ساقی گرزن که بیابم از لبت نوش کی بو که ز لطف دل نوازد گیرم همه کام دل در دارد چو به لطف دل برم چشم میدار تو هم به حال او گوش مگذار به رهن امزه لطفت در من تو زمهر جامعی پوش. چون نیست مرا کسی خریدار مولای تو ام تو نیز مفروش. دیگه دل من که نیست خامست بر آتش شوق سرزند جوش. در صومعه هشمتت ندیدم اکنون شب و روز بر سر دوش. در می کده می کشم باشد که بیابم از تو بوی
0: آخر این قسمت هم مثل قسمت دیگه میخوام یک پادکست براتون معرفی کنم که پادکستیه به اسم دومیم که محسا محق اون رو درست میکنه توی دومین ماجراهای تعریف میشه که تاریخی هستن و بنمایه‌های سیاسی و اجتماعی داره که به نظر من از اون چیزاست که دونستنشون از ندونستنشون خیلی بهتره مثلا یکی از قسمت‌هاش یه روایت کاملا غربی از ماجرای 28 مرداد رو تعریف میکرد که به نظر من خیلی جالب بود و من بعد از اون با مهسا تماس گرفتم و منابع خارجی اون قسمت رو به معرفی کرد و رفتم اون‌ها هم گوش کردم و خیلی برام جالب بود خ پادکست دومیم رو اینطوری معرفی میکنه
2: سلام من محساماهق هستم پادکستر پادکست دومیم من همیشه دوست دارم هر چیز جالبی رو که یاد میگیرم برای بقیه هم تعریف کنم ولی خب این اخلاق خیلی هم جذاب نیست اگه درش افراد بشه میشه شب یه کاراکتر راست سریال فرنس یا کاراکتر تد سریال حامتی مادر برای همین خیلی بهتره که یه پادکست بسازی حرفات اونجا بزنی و هرکی دلش خواص خودش بیاد گوش بده. شخصا خودم کتاب خوندن رو دوست دارم خصوصا تاریخ برام خیلی جذابه تاریخ به معنی حکومتهایی که اومدن و رفتن نه به معنی زندگی مردمی که تو اون ها زندگی میکردن به نظرم تاریخ واقعی زندگی اون مردمه اگه دقت کنین ما در مورد تاریخ دنیا توی کتابهای درسیمون زیاد نخوندیم برای همین موضوعات جذاب زیادیه که ما ازش بیخبریم فقطم جذابیت این مسئله نیست مهمه که خبر داشته باشیم توی دنیا چه اتفاقی افتاده چه جریان‌هایی اومده و رفته چرا اومده و چرا رفته این شد که پادکست دومیم راه افتاد من با داستان شکسپیر شروع کردم و اینکه آیا واقعا نویسنده شاهکاراش هست یا نه شاید موضوع عجیبی باشه ولی وقتی گوشش بدین شما هم شک میکنین بعدا سراغ آدم های تر رفتم فرانسس دارنا، مرلین منرو، جناب کندی و خیلی های دیگه امیدوارم که با دومیم همراه باشین
0: لینک شنیدن پادکست دومیم رو هم میتونید توی توضیحات این قسمت پیدا کنید و پیشنهاد میکنم وقت بذارید و بشنویدش قسمت خوب زیاد داره خب اینم از قسمت 28م پادکست بوتیکا. امیدوارم که کار ما مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. احتمالاً میدونید که من یه پادکست دیگه هم دارم به اسم شعرکست که توی اون پادکست شعرهایی رو که توی می می‌خونیم یا فقط چند بیت ازشون رو معرفی می‌کنیم، به صورت کامل اونجا می‌خونیم و اگر موسیقی مرتبط هم با اون شعر وجود داشته باشه، کلش یا قسمت‌هایش رو اونجا پخش می کنیم. کُل هدف پادکست بوتیقا نزدیک کردن فارسی زبانها به شعره و در واقع مدینه فاضله اینه که بعد از اینکه ارتباط با کلام شعر برقرار شد شنونده علاقمند بشه به شنیدن اشعار فارسی که خب توی شعرکست داریم همین کار رو میکنیم اتفاقا یک ترجیع بند وحدت وجودی داره عراقی که بند ترجیعش اینه که به غیر از تو در جهان کس نیست جز تو موجود جاودان کس نیست که از قسمت‌های 60 تا 60 و شعر کست اون رو خوندیم اگر به عراقی علاقه مند هستید و میخواید یک شعر وحدت وجودی عراقی رو بشنوید پیشنهاد می‌کنم اون شعر رو اونجا گوش کنید کار درخشانی از عراقی همین مرسی که همراهمون من بودید بهترین کاری که میتونید برای حمایت از ما هم بکنید اظهار نظر در مورد کار ماست و کمک در بیشتر شنیده شدن کار ما که معرفی شدن ما توسط شما به قول عدبی ها بسیار مزید امتنان است تا قسمت بعدی از شما خداحافظی میکنم خوشتون باشه